1: 各位听众朋友，大家好，这里是安溪知音竹科广播 FM 九七点五，欢迎收听我们零碳未来节目的播出，我是主持人贾欣欣。国发会啊，在去年三月底有公布了国家的二零五零近邻排放路径以及策略的总说明，同时呢，也在去年年底哦十二月二十八号的时候，公布了近邻转型的阶段目标跟行动。那么今天我们。要来跟各位听众朋友来谈谈，当我们国家的近邻政策发布了，那么整个近邻的转型跟布局，我们来得及吗？那么我们的国家，我们的产业到底应该怎么做？我们今天非常高兴邀请到。台大风险社会与政策研究中心的周桂田周主任，周老师您好，
0: 主持人好，各位听众大家好
1: ，请啊周老师哈，说明一下，就是我们台湾的这个2050近年的转型哈，它的这个困难度啊，困难的地方是在哪里？然后我们这个整个策略上面，还有速度是不是跟整个世界的潮流跟趋势是不是哎跟得上？
0: 哦，现在是这样子讲啊，吼，就是说我们面对所谓的2021年这个 Glasgow COP 2 6所所谓的近邻碳排这个架构，其实对台湾的挑战是必须放在一个全球的架构底下看。那我们台湾基本上过去跟日本、跟南海，甚至中国一样，我们在亚洲，或是说你可以讲说广泛的亚洲，都是所谓的全球分工链底下的制造业体系啊，或制造业国家。所以都是属于比较高碳排，譬如说中国的碳排在2019年应该是102二亿吨，全世界第一。那日本大概 6.2 二亿吨、哦，大概全世界第五。韩国大概5点多亿吨，全世界第七。那我们台湾基本上我们是大概 2.7 七吨，占全世界大概第二十四名。但是我们人均碳排，每一个人的人均碳排大概是十吨多，十一吨，在一千万人口以上的国家，我们是大概是。呃，排名第八名。那主持人刚问到，是说台湾要走向净零转型的困难度，其实这要分为非常多的层面。我们可以从这个能源转型的技术层面来看。吼，那大家都知道，这个净零转型或气候的减碳，最核心的要素是,是能源的转型。我们举一个例子啊，就是说台湾的温室气体碳排有 2.7 七吨， 2 7七吨里边，温室气体里边有 95% 是二氧化碳。台湾的二氧化碳大概是七成是所谓的电力排放功。所以这个跟世界各国的结构也是非常相近，所以电力的改革或是能源、再生能源的推动、能源转型就是一个重中,中之重。当然这是从整个产电的角度来看，可是在这个架构底下，也不能只是看待在技术层面，因为你要区搞再生能源发展，必须要有几个配套的措施，包括电价的问题，包括怎么能源效率跟节能。所以这个是非常有多的面向的架构。那但是刚刚谈的这一个架构，又必须要放在所谓的全球的分工链的架构底下，因为我们台湾跟南海跟日本一样，跟中国一样，我们都是全球分工链重要的生产基地。如果说我们要在这边突破我们呃这个高碳排的产业结构或是经济结构，刚刚讲的这些事情都必须要急速的来推动。但是我们看到从这两三年来，呃，整个国家政府部门跟社会的这个努力、哦，其实那个推动速度，大家有 aware 这些事情的，可是推动速度还是太慢。你必须要去突破的这些东西。那为什么推动速度太慢？最重要的还是背后的 mindset 的问题。就是我们过去在发展的模式里边，发展型国家模式里，是以低的水价、低的电价、低的劳动价格。我常常在讲说，是以合作经济的这种架构来驱动我们的经济在全球的竞争。可是这些条件现在已经不存在了。所以你必须要再重新从一个新的一个价值体系跟建构一个新的 mindset。当你的 mindset 改变的时候，你的行动就会改变。所以这个是非常重要。所以你讲困难度在哪里？除了能源转型这些属于技术层面的，其实最重要的是 mindset。政府的大脑、企业的大脑、社会的大脑怎么去改变？好、哦，这个部分都是需要往前走，好、哦，需要去驱动。我们的现在的速度，在我来看还是
1: 太慢。谢谢，嗯，周老师刚才特别提到，确实啊，我们整个台湾的产业架构啊，它是全球供应链非常重要的一环。那这个供应链本身，它的碳排相对比较高。不过，我觉得老师刚才有特别提到，我们企业啊，它外在外部给它的转型压力，我想大过于内部，因为我们台湾的出口，你要跟国际大厂做生意。我外面的压力马上就来啦，大概快年底的时候嘛，欧盟的西贝呢迫在眉睫的这个压力，所以我想企业的这个呃担心度其实蛮高的。那不过我觉得刚才啊，周老师有特别讲到一个，其实也是我常常会跟人家分享，也就是说我们要有正确的认知，才会有正确的行动。那这个正确的认知呢，因为我们整个地球发烧，全球暖化。全球各个政策推动哈，都在朝减碳、零碳啊，所以这样的一个迫在眉睫的压力哦，势必其实是需要我们的大脑要改变那我觉得老师刚才提的非常的重要，政府、企业跟我们人民其实都是需要去做改变。那当然，老师也特别讲到，我们其实过去来推动企业成长是靠着三低嘛，低的这个成本啊，相对来讲。但是看来新形态的一个转型是一个风险，但是我想，也是一个转机哦。所以老师也特别讲到我们心态、态度的改变哦，真的是速度比较慢，所以也牵涉到我们在整个策略上面规划相对也是比较慢。那么老师，你会有没有觉得就是有哪一些是我们必须要立刻马上去执行的？
0: 接着刚刚那个整个国家跟社会的 mindset 要从过去那种合作经济。哦，一九八零年代，一种台湾几乎因为卡布，因为都是低的价格是。是这样子讲好了，就是说现在是政府的大脑改变。那政府现在已经在今年的一月中已经 pass 这气候变迁影响。那它最大的驱动力其实背后是西本欧美的西本。<是>我想前几期主持人也有在讨论 C 西本。是，没有西本， band, 其实台湾的企业是不愿意去缴所谓的碳税费的问题。好 ，OK， 所以政府这边是推动。那企业现在的接受度如何，或是企业要怎么走？我们这样来看哦。政府部门还要分为中央政府跟地方政府。那地方政府在它的所谓的产业园区，它要怎么去协助跟推动，跟中央政府配合这件事情，台湾现在目前是没有做那产业呢？我们可以看到产业有分为，你如果是全球分工链，在台湾是属于产业大厂的话，产业大厂我们大都知道嘛。全台湾其实二零二零的数据是制造业占全台湾温室气体碳排的 51.6%。我们的前十大、前十大的制造业占 35% 之点多，全台湾的，所以可以看到这个现象，就是说这前30大致力去做减碳的措施的话，其实台湾是有希望。这第一点，第二个就是说，在这前30大的架构底下，你是电子业，我想电子业在一定打世界杯嘛，那你是这个传统的钢铁业或石化业，你怎么去转换你的 m s 迈森？我一直讲说 m s 迈森改变其实很快。一个大公司，只要董事会的架构改变、脑袋改变，其实往下执行，一定会遇到各公司抵抗文化的问题嘛，对不对？长期是，但是那个一定还是要往下走，这速度多快，就取决于这个董事会变的架构。所以我们可以看到，很多企业已经陆陆续续从公关部门到所谓的风控部门，现在已经变成永续长智慧，这是大企业，对不对？但是现在中小企业有一个问题，就是我们台湾有一百五十七万家中小企业，其中有十六万家是属于制造业。那十六万家在制造业里边是属于在这些大厂，就就全球分工业大厂底下的哪一些的上游厂商，它是属于排碳的范畴上的部分。这地方怎么去协助他们？这个的速度也要快哦，因为他现在是说开始在谈这一件事情，必须要以大带小，以大带小来改变这个减碳的趋势哦。所以我想这个地方会是往这边来挪动，政府的速度要快，那产业的速度也要快。然后呢，社会的想想象也要快。现在就节点在几个嘛，一个碳费的问题，一个电价的问题
1: 是我们谢谢啊周老师的分享啊。确实，我们台湾面临，我觉得最重要一个就是，其实我们的心思意念的改变，我们的思维改变的话，会驱动我们的后续的行动。面临减碳的议题也是一样，面临整个近零的转型，政府、企业都一样。那当然，目前我想。大企业其实它的迫切性其实比我们政府还高啊，哦，他不需要我们政府逼着做，它想办法，现在也得要面对年底马上就要来到的，啊、哦，那当然，我觉得刚才周老师也特别提到台湾16万的中小企业，啊，这个制造业，我们怎么样政府来协助他们？当然，我们之前也有啊邀请到正大的啊罗老师也特别提到，但是现在目前看起来好像。中小企业他可能也不知道该怎么办，好，所以我想这个也是我们政府必须要加速的一个地方哈。那我想我们节目先进行到这边，休息一下，稍后再回到我们《零探未来》节目的现场。欢迎回到我们《零碳未来》节目的现场。我想刚才哈、哦、周桂田周主任哈、哦、有特别提到我们整个产业的转型。当然，大企业其实应该是相对比较没有什么问题哈、哦，中小企业是一个比较大的问题。那当然，我们的这个整个心态、政府、企业、产业，每个人在这个 mindset 的改变，其实非常非常重要。那我想，是不是也接着请教一下，在这个转型的一个过程当中，是危机，我想也是一个转机。那在这一波近邻转型的浪潮当中，我们台湾有没有一些优势是我们自己可以掌握到的？
0: 是我们台湾基本上就是弹性嘛，对不对？快速嘛，而且应变嘛。我想，这是整个台湾企业在全球的分工里边最大的一个特质，而且我们可以聚合。那但是台湾其实现在大家要考虑到一个情况。在一九八零年代末，台币曾经从四十块升值到接近三十块，嗯、<哼>就是说有一些产业就被迫要转型。嗯、<哼>这一次的近邻的转型，大概就是这样的一个架构、哦。你不用讲说台湾现在碳费要多少，台湾碳费现在其使是三百块起跳十美金，现在欧盟的碳价格大概就是已经是七八十美金。七八十，对。哎啊慢慢哦、这个就是就是那个啊、哦，第二个当然就是说。台湾过去无论大企业或中小企业都有一些环境的问题，不要中小企业在农地里边的这个隐形冠军，但是有一些农地的问题、农地环境的问题，这些病了怎么来处理？我想这些都是结构性的东西。那我觉得，如果是大家看到那个大的转型的架构底下，就要去思考：你如果要继续 maintain 你原来的产能， maintain 你原来的零主建的攻给，那你的附加价值要怎么样去调升？你的能源效率，你的用电？因为只要一个碳废的架构下去，碳的价格哦，一顿碳，比如说中钢生产一顿钢就有二点二吨的碳，如果是三百块才六百六十块台币，对不对？如果是三千块嘞，就是六千六百块台币。所以你要去想象是说，到底自己要怎么样去驱动下一个？因为我知道现在中小企业很多是面临第二代接手的转型问题，所以这个是要一并来思考。所以我们要必须透过这个维度去思考比较总体的位置。那。总体的转型的突破，然后自己要找出一个好的一个发展的一个战略，我觉得这个是每一个领企业领导者应该都要想到的事情
1: 。是，其实老师刚才提到哈，我想我们国家的这个中小企业其实最大的优势就是弹性，就是我们调整速度非常非常的快。刚才老师也讲到，在整个产业转型的过程，一九八零年代的一个过程当中，面临外汇的这个升值，其实企业调试的非常好。那当然了、啊。啊，减碳的这个议题上面是必须要同步去思考。另外一个很重要是我们有很多的二代的中小企业的二代接班，那这些年轻世代的企业家，我觉得我们怎么样去让他们在很快脉色的一个调整，来因应这一次新的二零五零净零碳排的转型呢、哦？我觉得或许是一个非常重要的一个杠杆。可能是一个失利点，是啊、哦，这样子会更省力。
0: 我觉得台湾很多企业主其实要去快去思考这个路径，就是一定要试着去做啊，试着立定一个目标。因为现在外在的趋破不是只有台湾内部而已，国际上的气候禁令，还有国际上的碳关税。我们台湾自己刚通过《气变法》第31条，我们要跟人家征收碳关税啊，所以这个已经变成一个全球普遍的趋势，这个已经没办法挡。了。所以要认清楚这一个往前哦，勇敢的往前走了，但是这必须要去做一些比较、呃、企业治理哲学的一些一些思考
1: 。这也是我想我们这个节目啊，其实很重要的一个宗旨。我们从去年一直到今年，大概将近一年的时间了，持续在近邻议题上面啊，从整个啊、呃、我们生活形态的改变落实到个人。其实我们很重要，就是要跟我们的听众朋友来做一个分享，因为我们没有正确的认知的时候，是很难去产生正确的行动。那老师，我想就是说，我们政府在作为上面或政策上面，有没有办法去作为我们企业的一个 backup？
0: 我现在在非常多的演讲场，我都讲说，企业拜托你们自己要培育能够解读实体风险、淹水跟干旱、解读这种气候实体风险。也要培育能够解读这个转型风险，就企业不要把 CSR 报告书交给顾问公司，是那是没有用的，因为未来这些决策，就像台积电为什么要聘地缘政治人才，未来你们企业的决策都是要依靠这些人才来跟你做很多的分析，这是企业端哈，我再次呼吁哈，在政府端。其实政府端从去年3月三十提出二零0零进零架构总说明，到去年底提出2030的减碳哈百分上下加减哈，这个大家都很失望了哈。对，因为大家其实他的力道不够。那我还是要呼吁了哈，就是说第一个政府现在最缺乏的是跨部会、跨部门、跨领域，还有跟地方政府、还有跟地方团体、公民团体的联接，这部分的沟通完全还是不够。然后你部位之间的水平的沟通还是不够，哦，这是第一件事情。第二件事情，去年3月三日，二零五零违禁坦白，我那时候就是一直要呼吁，台湾在面对这样的重大转型，必须要有社会科学介入来做我们社会的问题，在转型会产生哪一些制度的问题，哪一些产业的问题，哪一些可能未来会社会抵抗的问题，可能会产生 local 整个光电，譬如說光电现在冲突的问题，这必须要做一个大规模的这个社会科学的介入跟调查，让产业，让政府。让民众都了解这些事情，大家来一起共同思考未来的，好来，大家来共同决策。这一点在现在陈建仁院长刚签署了这个所谓的执行报告，哈，最新的新这样这个执行路径的报告里边，哈，社会科学浓度是非常少的。所以我还是要呼吁，哈，如果您是企业主，有听到这些，我觉得你们都要去培育、去投资校园，尤其不只是技术人才，哈，社会科学人才现在对台湾的转型非常的重要，因为我们可以告诉我们。让我们自己去思考，看到哪一些分析的现象，我们到底要走向哪一条？我们还是要依照数据、依照科学的逻辑来思考。这大概是一起做这样的一个功夫
1: 。是，我觉得老师刚才有特别提到，确实啊，现在很多的这个企业，确实报告可能加抄加抄，全部就做完了，但是自己是不是真的能够了解所以我觉得刚才老师有特别提到这一点，我自己也是蛮认同啦。我们从大企业到小企业本身应该是要有研聘。这方面的一个人才，那当然这样，在我们的学术界其实也要积极培养这方面的一个人才，能够让中小型企业或大型企业，让所有的企业能够认识气候变迁的实体风险以及转型所带来的风险。唔是讲白人讲华仔，哎、欸，无赶快我想这是第一个，第二个，我觉得老师刚才特别有提到政府部门的沟通啊。现在就气候变迁应用法、啊、好消息是各部会的权责都很清楚了。你要做什么，你要做什么都很清楚。可是呢，你做你，也感觉是像英国同款，你做你，我做我。气候变迁的议题是一个跨域的部会整合。所以，其实我觉得这个气候变化应法，它的上位的主管，我觉得还是这个位阶啊，可能还是要放到相对是在一个总统的层级之下啊、哦。这个是我自己的一些看法。那当然，老师也特别提到，转型就代表有的人会因为这个转型过程得利，有的人会因为这个转型过程而失利，或者说他丧失他过去的这个啊啊、呃呃、吃饭的这个本领啊、哦。我们就举例啊，绿色运输，绿色转型。叫这些アルバ逃给别安呐，啊塞啊别安呐，那就随便放掉吗？不是啊，所以在这个转型过程，经济产业一定会造成冲击。社会呢，社会的结构、社会的议题、哦、所以我觉得啊、呃，周老师这边也特别提到。但我我也知道，老师您在社会的这个转型所面临风险，其实也做了非常多的这个深入的研究。当然，确实也看到这一块在我们是相对是比较缺乏的。所以，不管是政府部门或是企业，我们在做这个改变的一个过程当中，它的冲击、社会性的一个冲击，我想也不能忽略它。今天我们真的是非常高兴啊，邀请到我们的台大风险社会与政策研究中心的周桂田周主任老师、啊，从啊我们这个啊整个转型所面临的一个风险，我们其实其实要改变真的是很快。心态 mindset 一改变，就会带动我们的四肢的行动哦。那当然，现在慢慢有看到这样的契机，我们也很高兴。但是，我想我们这个 mindset 的改变，可能还要在整个落实到整个政府的部会，以及在中小企业哦。那当然，老师刚才也特别提到，企业主不要把这个 CSR 报告就丢给人家写，自己就大概看一下，这样可能不行，因为自己的亲身经历才是最真实的。中小企业面对整个转型、进行转型的过程当中啊，研发创新、走出自己的品牌，我想也是啊，刚好在这个啊转变的过程当中，可能也是一个机会啊，真的是需要我们啊整个政府、企业，还有我们所有的消费者一起共同来努力啊。我们再次啊，谢谢啊我们的台大风险社会与政策研究中心的周桂田。主任啊，跟我们听众朋友的分享啊，我们的节目呢啊，已经在我们的 AOD 官网可以随选随听，而且也在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 KKBox 都上线。欢迎我们的听众朋友可以搜寻“零碳未来”四个关键字，并且记得按下订阅。才不会错过我们每一集精彩的节目。再次谢谢我们今天的来宾，也感谢大家的收听。我是主持人贾欣欣，下周我们同一时间我们再会。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“进零碳牌”，以知识驱动更好的未来。